0: ¿Cómo estás? Poco a poco vamos volviendo a la normalidad invernal que corresponde a estos meses, aunque la borrasca filomena llegó pisando fuerte en muchas zonas de nuestro país. Ciudades como Madrid o Toledo, poco acostumbradas a la nieve y al frío que ha dejado estos días temperaturas de hasta casi menos 30 grados, el récord de la temperatura más baja en España en 20 años que vivió Teruel. Y, entre bellos paisajes y muchas anécdotas, también una realidad. La de las cerca de 40.000 personas sin hogar, muchas de ellas en situación de calle, que seguramente han vivido uno de los momentos más duros de su vida. Lo recordaba Caritas en un comunicado donde lamentaba la muerte de algunas de estas personas a causa del frío. Disponer de una vivienda adecuada es la primera barrera de protección contra el frío y frente a todo. No tener casa mata. Pero no nos olvidemos que las personas en situación de sin hogar lo están los 365 días del año. Como la Iglesia 24-7, que estos días redoblaba esfuerzos para que nadie durmiera en la calle, que han repartido mantas o comida caliente. Nos vamos a acercar a, a la labor de la Iglesia durante estos días y también a otras cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, vamos a poner el foco en dos temas que estos días han estado, están y estarán muy presentes. Por un lado, el motu propio del Papa Francisco, donde se establece que los ministerios del acolitado y electorado queden también ...abiertos a las mujeres. ¿Un paso a reforzar la presencia de la mujer en la Iglesia o la labor y misión de los laicos? Vamos a explicar qué es esto y qué supone esta modificación para la Iglesia. Y por otro lado, ahora que la vacunación ha comenzado en muchos países... ...ayer mismo se vacunaban los dos papas, Francisco y Benedicto XVI... Vamos a hablar de la cuestión moral de las vacunas. Algunas han utilizado en su proceso de investigación y producción líneas celulares obtenidas de fetos abortados, en concreto de dos fetos, en 1960, y esto puede traer, lógicamente, dudas a la hora de vacunar. Se veremos y analizaremos lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre este asunto. Y no nos olvidamos de la Jornada de la Infancia Misionera, que las Obras Misionales Pontificias celebran este domingo. Fíjate en los datos del pasado año: más de cuatro millones de niños se beneficiaron de sus ayudas a través de 2.800 proyectos de salud, educación y y evangelización. Una labor que lleva presente desde 1843. Es para estar muy orgulloso ¿eh? de todo lo que se lleva a cabo. Pues sobre estas y otras cuestiones vamos a poner hoy el foco de esta linterna de la iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 15 de enero.
1: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo.
0: Y como cada viernes te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Comentamos juntos la actualidad que hoy nos ocupa. Puedes escribirnos y, y participar con tus mensajes. Estamos en Religión Coop en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15e. Vamos a repasar a esta hora algunas claves de la actualidad de esta semana. Eh, por ejemplo, mañana sábado comienza la reunión anual de la Coordinadora de Tierra Santa. En esta ocasión el encuentro se va a celebrar de forma online debido a la pandemia y a través de conferencias en streaming van a participar obispos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Sudáfrica, representando a 11 conferencias episcopales. También en nuestro país, en representación a la Conferencia Episcopal Española va a estar el arzobispo y obispo de Urgel, monseñor Joan Enrique Vives, y el objetivo de esta reunión es encontrar la forma de ayudar a los cristianos de Tierra Santa en un año en el que su situación, como hemos sido eh, y hemos podido comprobar en alguna ocasión en este programa, es especialmente vulnerable. Debido a la pandemia, recordemos que muchos han visto sus negocios, especialmente los vinculados al turismo, arruinarse. Y este lunes comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebrará del 18 al 25 de enero bajo el lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». Así lo explica el director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez.
2: Y la idea de, de este año es profundizar en un aspecto del ecumenismo que es muy importante, que es lo que llamamos el ecumenismo espiritual, que decía ya el Concilio Vaticano II, que es el alma del movimiento ecuménico.
0: Las Javieradas, la tradicional peregrinación que acerca miles de jóvenes al Castillo de Javier en Navarra, se ha suspendido por segundo año consecutivo. Su director Oscar Azcón, ha anunciado que debido a la pandemia el arzobispo de Pamplona no convocará este año las peregrinaciones que tradicionalmente se celebran los dos primeros fines de semana de marzo. Y hablamos de más procesiones de Semana Santa suspendidas. La diócesis de Orihuela Alicante, la de Málaga y la archidiócesis de Mérida Badajoz tampoco se unen a la decisión tomada, se unen a la decisión tomada por el arzobispado de Sevilla, el de Granada y el obispado de Cádiz y Ceuta, que como venimos contando ya anunciaron que debido a la pandemia este año tampoco habrá desfiles procesionales ni estaciones de penitencia en sus calles. Nos vamos a Burgos donde en su última carta pastoral su arzobispo reflexiona sobre la importancia de vacunarse contra la COVID. Monseñor Mario Izeta, que además es médico. Recuerda que ponerse la vacuna es un ejercicio de responsabilidad tanto personal como colectiva y además un testimonio de caridad.
3: La vacuna no solo nos previene de contraer la enfermedad, sino que también levanta barreras para no contagiar a aquellos que nos encontremos en casa, en el entorno o por el camino. De modo particular a estas personas mayores, enfermas o debilitadas. La vacuna no nos exonera de seguir viviendo en la prudencia y en las normas necesarias para impedir los contagios.
0: Y este domingo en nuestras diócesis se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, un día para recordar la importancia que tienen los niños en la misión de evangelizar. Así lo contaba en el espejo de Cope el padre Fermín Riaño, que durante 30 años ha sido misionero en Tailandia.
2: Son tremendamente misioneros. O sea, aquí aquí en cuantos conocen a Jesús o conocen la comunidad, enseguida van corriendo a contarse los amigos y, y realmente hacen una tarea muy muy importante para anunciar el Evangelio y, y otra forma distinta de vivir como, como discípulos de Jesús.
0: Desde 1843, hace casi 178 años, Infancia Misionera implica a los más pequeños en la misión de la Iglesia y les invita a rezar y a colaborar para ayudar a los misioneros en su trabajo con los niños. Más de 4 millones de niños se beneficiaron el año pasado de estas ayudas a través de 2.800 proyectos de salud, educación y evangelización. Pues no hay duda de que la infancia misionera es toda una escuela de formación en la fe y en la misión para los niños de todo el mundo. Una realidad que conoce muy bien la persona a la que vamos a saludar es el director nacional de las obras misionales pontificias en España, el padre José María Calderón. Buenas noches, José María.
2: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, José María, es importante que involucremos a los niños en jornadas como esta, como la de Infancia Misionera que celebramos el próximo domingo. Eh, bueno, para que conozcan desde pequeños las necesidades de los demás, en especial de sus iguales, de los niños, pero realmente es una ayuda no solo a los que tienen necesidades, es algo recíproco, ¿no? Los, los niños ayudan a los niños, ¿no? En ambas direcciones.
2: Sí, bueno, yo aquí podría hacer un, una trampa, es decir. Contéstame tú, Irene, ¿qué hacen tus hijas? ¿Eh? ¿Qué hacen tus hijas cuando reciben la revista Gesto, cuando, cuando se les habla de las misiones? Yo creo que es entusiasmante. Es de las cuatro obras misionales pontificias que tiene la Iglesia, que, que, que son eh, el, las obras que el Papa... ...tiene para poder gestionar la labor de las misiones... ...la labor apostólica y pastoral en los territorios de misión... ...la, la infancia misionera que celebramos este domingo... ...es como la más entrañable... ...porque trata de niños, de la infancia... Y lo que hacemos es hablar de los niños de allí a los niños de aquí, para que los niños de aquí sientan la responsabilidad y descubran que aquellos otros niños a los que ellos van a ayudar también nos están ayudando a revitalizar nuestra fe. La ilusión por Jesús, el, el trocito que has puesto del padre eh, que ha estado eh, misionero, ¿verdad? Es eso, los, los niños de, 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 de Tailandia, los niños de, de África, los niños de Asia se entusiasman con el mensaje de Cristo y enseguida se convierten en evangelizadores. Y eso ayuda a nuestros niños de España a que descubran el valor y la grandeza de ser misioneros y de ser apóstoles de Cristo y de, y de entusiasmarse con la Palabra de Dios.
0: Bueno, hablamos de niños, pero yo creo que también al final repercute de alguna manera en los adultos. ¿eh? Hay un lema elegido para esta jornada, dice, con Jesús a Nazaret somos familia. ¿Qué se pretende con esto?
2: Bueno, eh, la verdad es que esto es el tercer año de cuatro que tenemos organizados. Empezamos hace tres años. Eh, estamos con Jesús uh -huh. niño a la misión. ¿eh? Estamos contemplando... Bueno, la gente mayor que me está escuchando sabe que antes se llamaba esta jornada la Santa Infancia. Uh -huh. Y la Santa Infancia, hablamos de Jesús. Jesús es la Santa Infancia, es el niño santo. ¿eh? Entonces, eh, queremos en estos cuatro años contemplar quién fue Jesús niño, y ir acompañándole, y ir aprendiéndole, ir aprendiendo perdón, de él todo lo que, lo que nos va enseñando para ser misioneros. El primer año fue en, en Belén, cuando nace, luego en Egipto el año pasado, cuando tienen que huir porque son perseguidos, y este año nos fijamos en la presencia de Jesús niño en Nazaret, junto con María y con José. Y entonces, por eso hemos elegido el lema, con Jesús, eh, con Jesús a Nazaret somos familia, porque Jesús vive su fe en familia, porque Jesús nos enseña desde que, desde que nace que la fe se vive en familia, y es más, que la familia es formada por la fe, porque los cristianos formamos parte de una familia enorme, eh, católica, universal, verdad que es la de todos los bautizados. Y entonces queremos mostrar a los niños de eh, aquí... Que, que, que todos somos parte de una gran familia, que somos los hijos de Dios, en la que no hay distinción de razas, de colores, de, de lenguas, que todos invocamos al mismo Padre y todos debemos sentir como nuestro lo de aquellos que no están, están lejos, pero que son nuestros también.
0: José María, eh, ¿por dónde pasa el trabajo de nuestros misioneros con los niños?
2: Bueno, lo has dicho tú al, de, al decir lo de los proyectos, ¿verdad? Los misioneros en, o, o los misioneros y, las, y la iglesia en esos territorios de misión está eh, en muchísimos ámbitos. Está en el ámbito de la sanidad. Hay muchos sitios donde donde los niños eh, donde donde no hay medicación, donde no hay hospitales, donde no hay eh, Lugares donde se pueda atender a los niños. Y la iglesia tiene esos lugares para acoger a niños que están con enfermedades graves, y, o de malaria, o de, o de otro tipo de enfermedades, de niños con seropositivos, y la, y la iglesia está ahí para acogerles, para llevarles medicaciones o la, ence, la enseñanza. Pues esto es igual que en España, ¿no? Cuántos colegios eh, grandes años hay que, llevado por religiosos y religiosas que están formando, y en este caso en África y en Asia muchas veces son. Colegios dedicados a los que, si no estuviera ahí la iglesia, no lo recibirían ningún tipo de formación.
0: Me ha impactado, luego... me ha impactado a mí eh, particularmente eh, uno de los testimonios de este año, del de un niño albino, creo que es de Burundi, ¿Sí? Eh, sí. Porque allí en África ¿no? y, y, y en Burundi, eh, eh, sobre todo, hay muchos casos de niños albinos que, bueno, pues se les nacen, se creen que, que es cosa de brujería ¿no? y los rechazan. ¿no? Y, ¿Y cuántas, o eh, la iglesia está allí para acogerles?
2: Claro, es que este es, por eso también queremos enfocar eso, la, el ser familia es esto, para muchos de estos niños... Los misioneros son su familia. ¿Por qué? Porque han sido abandonados por cualquier. Tú dices el niño este que fue al... que nace albino, porque es verdad que a los niños albinos muchas veces se les discrimina. ¿Por qué? Porque se les piensa que son un castigo de Dios. Uh -huh. Pero luego un niño... hay otra niña, ¿verdad? Sara, que sí. se, le... se le echó de la... del pueblo porque empezó a hablar con cuatro años. Entonces sí. pensaron, esta niña está endemoniada. Sí. O hay niños que nacen no con taras físicas o psiquiátricas, entonces se les rechaza. O o, o o se les bueno pues la iglesia está ahí para, para formar a los padres y para cambiar la cultura y la forma de pensar que es eh, tremendamente supersticiosa e injusta, uh -huh. pero luego a esos niños hay que ayudarles a salir adelante y que se sientan queridos, porque no hay nada me estoy acordando ahora de los niños eh, eh, por ejemplo eh, en Sierra leona no los sí. niños de la guerra ¿Sí? ¿eh? y los niños y los niños amputados de ¿no? sí. la iglesia católica. Uh -huh siendo minoritaria en un pueblo como Sierra Leona, que es, que es principalmente musulmán, fue la que levantó a esos niños, las que los reeducó y les hizo descubrir que su vida valía la pena, que eran dignos de ser amados, a pesar de las atrocidades que habían hecho siendo niños soldados, o a pesar de que habían sido amputados brazos, piernas, manos, porque 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 se les trataba mal. ¿Eh? Entonces se les, los, los misioneros estaban allí con ellos y les enseñaban que su vida era preciosa, que tenían dignidad, que tenían la posibilidad de cambiar de vida, que eran dignos de amar y de ser amados por los demás. Y era muy bonito, ¿no? Eso lo hace la iglesia, eso lo hace sí, los cristianos sí. que están allí.
0: José María, ¿cómo ha influido el COVID en la vida de los niños en otros países donde hay necesidad, en los territorios de misión ¿no? y también en la labor misionera que se, dese, que se desarrolla con ellos ¿no? y, y con sus familias?
2: Bueno, eh, el COVID ha traído principalmente, además de la enfermedad, y que eso lo hemos sufrido nosotros mucho y lo estamos sufriendo ahora mismo, pero en estos países además se han acompañado con una inmensa pobreza. Porque Son países eh, en, en el que no hay el sistema, el sistema de seguridad que hay aquí, de, 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 de ayudas económicas del Estado y todas estas cosas. Allí no existen esas cosas. Uno vive de lo que de, al día. Si, no hay, si hay confinamiento, si está prohibido salir a la calle o vender cosas, si, está, si están enfermos, no pueden salir, eh, no comen. Entonces la Iglesia ha estado ahí ayudando a que esos niños y esas familias puedan mantenerse, ¿eh? puedan tener lo mínimo para vivir con dignidad. Esto que estamos viendo terriblemente también en nuestras calles de Madrid de España, ¿verdad? En, que en tantas parroquias a través de Cáritas está ayudando a tanta gente. Bueno, pues allí también los misioneros lo hacen, pero en, 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 con más gravedad, porque es que pierden todo. Entonces sí que es verdad que gracias a, a la Iglesia o en gran parte gracias a la Iglesia, eh, bueno, pues están usando las, las dificultades por las que están pasando. Eh, económicas, sociales y luego también médicas, evidentemente porque hasta o el mismo Papa ha mandado algún respirador, ¿verdad?, a, sí. a, sí, sí, a, sí. a Ecuador y a sí. Perú porque, porque ve que la situación es la que está. ¿no? Sí. Eh,
0: José María, aquí en España vamos a celebrar la jornada de un modo también un tanto particular debido a la situación que, que vivimos eh, de pandemia y a la que además se ha unido pues, esta situación del temporal de nieve, de frío y de hielo que no ayuda en muchas zonas a poder participar el domingo en, en nuestras parroquias. ¿Cómo pueden unir los niños en España esta jornada y qué podemos hacer los que no somos tan niños, eh, cómo podemos ayudar
2: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta porque yo estoy muy orgulloso, me siento muy orgulloso cuando me, cuando al hacer pues el, el pensamiento de cómo vamos a qué vamos a decir a los medios ¿vale? descubro pues que España es el segundo país que más dinero da para la infancia misionera, el segundo país después de Alemania del mundo, ¿eh? Eh, y eso es gracias a los españoles. Eh. Esto, es, esto, es, esto es gracias a, a, a los españoles. Es un país generoso. Es un país generoso, es un país consciente. Yo creo que es un país consciente y tenemos que seguir siéndolo porque, desgraciadamente. La necesidad sigue sigue existiendo, ¿eh? sigue siendo muy fuerte. Y a pesar de nuestras pobrezas, que las tenemos y en esta situación más, tenemos que seguir siendo generosos. Y por eso yo pido desde aquí que, que la gente sea consciente. Que ¿no? que tenemos que, no queremos, Yo no quiero competir con otros países, seguir siendo el segundo o el tercero o el primero. Lo que sí quiero es que no dejemos de dar todo lo que podamos, porque estamos haciendo un bien enorme. ¿Cómo se puede conseguir...? pues tenemos las colectas del domingo en las parroquias, pero, eh, y dices, pues hay parroquias que no lo hacen o que están cerradas, los colegios están cerrados también, por el de, en, al sí. menos en Madrid, ¿verdad?, uh -huh. y Toledo, y esto por cuestión de la nieve. Bueno, pues, pero eso se puede, lo que se quiera dar, se puede meter en un sobre y se le da la parroquia y se dice, infancia misionera, y los sacerdotes lo pueden hacer llegar a las delegaciones de misiones. Luego hay un número de bifu, pues o de, de, hay un número de cuenta que a través de la página web infancia infanciamisionera uh -huh. infanciamisionera.es es se pueden enterar de todas las formas de ayudarnos. Piensen una cosa además, en esa página yo creo que ha quedado muy bonita, y donde que yo creo es donde tú has podido leer la historia de este chaval eh, de Burundi. Eh. Uh -huh. Ahí están las historias también reales, concretas, de niños y niñas que están recibiendo, están recibiendo que están pudiendo sobrevivir y están pudiendo salir adelante gracias a la ayuda de, de, de infancia misionera.
0: Bueno, pues vamos a recordar que la colecta de este domingo se destina a la infancia misionera, que todos aquellos que no puedan asistir a misa pueden unirse a la una de la tarde al canal de YouTube de Obras misioneras Pontificias en España, donde el padre José María Calderón, con quien estoy hablando, va a presidir la Eucaristía en esta jornada y que podemos ayudar también con nuestro donativo a través de su página web infanciamisionera.es. José María, la misión nos espera. Un fuerte abrazo.
2: Yo te agradezco, Irene, y me alegra muchísimo estar contigo una vez más.
0: Un, un fuerte
1: abrazo, José María. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós. Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: Bueno, pues son las 10 y 50 minutos de la noche, 9 y 50 en Canarias. Nos vamos a acercar ahora a la labor de la Iglesia en estos días en los que la nieve y el frío han sido protagonistas de nuestras vidas. Una vez más, la Iglesia volvió a salir a la calle para ayudar a los más vulnerables. El temporal Filomena ha dejado estampas desoladoras en las calles y las bajas temperaturas han puesto en riesgo la vida de muchas personas. Cáritas, que siempre está cerca de los que más ayuda necesitan, ha redoblado esfuerzos para que nadie haya tenido que dormir en la calle durante estos días de temperaturas bajo cero. Es el caso de Inés, que fue atendida en un centro de Cáritas, lo que le ha permitido no sufrir estas bajas temperaturas.
4: Bueno, también ha pasado mucho frío, pero bueno... Estuvo antes de llegar aquí estuvo viviendo por la calle, pues estuvo en el hospital en las urgencias así más calientito y en coche abandonados también.
0: Una de las medidas extremas que se han tenido que tomar debido a la borrasca filomena es dejar abiertas algunas de las estaciones del Metro de Madrid para que las personas sin hogar que no podían acceder a un albergue pudieran refugiarse del frío y de la nieve. Una medida que tomó la Comunidad de Madrid a propuesta de la Comunidad de San Egidio que también se ha volcado con los más desfavorecidos repartiendo a sus amigos de la calle, como les gusta llamarles, mantas, sacos de dormir o caldo caliente. Jesús Romero, portavoz de la Comunidad de San Egidio, lo contaba así en 13.
2: Lo más importante es acercarse a estas personas, nosotros les conocemos ya como digo porque les, les visitamos todas las semanas y a partir de ahí, a partir de esta relación personal pues hacer, invitarles y, y convencerles para que vayan a, a buscar un, un resguardo en estos días.
0: Pues sin duda todo gracias a la labor de esa iglesia 24-7 que sin descanso, los 365 días del año trabajan por los que más lo necesitan. sí, la nieve. Sí, señor, la nieve sigue campando por buena parte de España y nos ha dejado verdaderos países dignos de admirar. La estampa siempre es muy bonita, pero como acabamos de escuchar, hay personas que estos días lo han pasado mal y no podemos olvidarnos de ello. bonitas de la Nevada han venido acompañadas de mucho frío y de muchos problemas para mucha gente. Hoy te quiero hablar de una joven periodista Carmen Falcón, que se supo adelantar. Verás, tiene 23 años, es de Madrid y ha estudiado periodismo, aunque su vocación parece que va por otro camino.
5: Me di cuenta de que quería dedicarme a trabajar con niños con discapacidad, entonces me matriculé en la carrera de educación primaria para luego especializarme en niños con discapacidad.
0: Desde muy pequeña, Carmen, o Carmela, como la llaman sus amigos, ha querido participar en diferentes voluntariados. Consciente de la suerte que tiene, sabe que tiene que compartirlo con los que más lo necesitan.
5: Me apunté tanto a la Fundación de Síndrome de Down, que fue con lo que descubrí lo que quería hacer realmente, y a la vez me apunté también a, a Caritas, al bocadillo solidario, que es en lo que estoy actualmente, además de lo de Síndrome de Down. Junto a Cáritas,
0: Carmela se dedica a repartir alimentos a las personas que viven en la calle. Aquí he aprendido que existen muchos prejuicios hacia estas personas y también he aprendido a reaccionar ante una ola de frío como la que hemos vivido.
5: Estaba haciendo mucho frío, entonces se me ocurrió reunir la ropa de abrigo que, 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 la, que la gente no, no utilizará ya y repartirla en los puntos en los que yo suelo ir a los que yo suelo ir por el centro de Madrid a hablar con la gente que está en la calle. Entonces me junté con algún compañero de Cáritas y repartimos abrigos, guantes, bufandas, calcetines.
0: Repartieron toda la ropa que consiguieron y para Carmen esta iniciativa ha sido una más de todas las que hay que hacer porque la solidaridad no es un evento sino una actitud y para lograr
5: esto Carmela dice
0: que es indispensable la fe.
5: Siempre que, que suframos por alguna cosa tenemos que pensar que, que tenemos todo y que hay gente que no tiene nada. Igual que, que Dios dice que hay que quererse tanto a sí mismo como al prójimo, creo que hay que querer a los demás y no solamente a, a la gente que tienes cerca, porque al final eso es lo fácil, sino también a los desconocidos. Y si encima lo están pasando mal, creo que con más razón eh, hay que ayudar.
0: gracias a personas como Carmela y gracias a ti también que participas en la Linterna de la Iglesia con nosotros a través de las redes sociales. Eh, están llegando algunos mensajes. Vamos a leer alguno. Por ejemplo, María dice que no se nos olviden en estos días todas las personas que sufren en el mundo. A veces cuando hacemos muñecos de nieve se nos olvida que hay familias enteras sin calefacción en España. O Lucas que nos dice la nieve, los niños jugando, la gente admirada. Qué bonito volver aquello que nos dijo Jesús. Ser como niños, no hay nada mejor. Seguimos esperando tus mensajes. Recuerda, estamos con el hashtag eh, Linterna Iglesia 15E y en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter en Religión Cope. Y a partir de las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, te cuento qué es y qué supone para la iglesia. El motu propio del Papa Francisco que se publicaba esta semana y que establece que los ministerios del acolitado y electorado pueden también, queden también abiertos a las mujeres. Lo dicho será a partir de las 11, las 10 en Canarias.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope, en nuestro muro de Facebook religión-cope y en cope.es. ¿Te apetece pasar un buen rato?
6: Mano Focus. en el corazón. ¿Alguna <tans> vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran? No.
1: Yo como llevo trabajando en no. COPE desde 1700... <risas> a las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
2: ¿Uriarte? Pues te voy a decir, os sorréis servín leringi en high school. Me lo enseñó una islandesa. <susurrisa> tonterías que sé que no sirven para nada. <susurrisa> Ay, sí,
1: sí, sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope. Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
0: si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará
1: dejarte llevar por Iberia y Viajes el Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones
6: y reserva en Viajes el Corte Inglés. Cuando buscas Fibra y Móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad por eso tienes fibra y dos líneas por 39,95 precio definitivo porque lo bueno no es caro llama ya al 1510 más info en yastel.com
0: son las 11 de la noche las 10 en canarias
1: Irene Pozo la linterna de la iglesia COPE, estar informado
0: Continuamos en Cope. Bienvenidos y te acabas de incorporar a esta linterna de la Iglesia. Como cada viernes, hasta ahora, viajamos hasta el Vaticano para poner el foco en las claves de la actualidad vaticana. Corresponsal Ángeles Conde, buenas noches Ángeles. Buenas noches Irene. Eh, oye, el próximo 11 de febrero vamos a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo y el Papa Francisco ha dado a conocer su mensaje donde recuerda la importancia de estar al lado y, y apoyar ¿no? a los que sufren la enfermedad.
7: Dice el Papa, fíjate qué bonito, que la cercanía con el enfermo es un bálsamo muy valioso, porque una sociedad es más humana, cuanto más sabe cuidar de sus miembros frágiles, asegura el Papa en este mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo. Habla de la pandemia, como no podía ser de otra forma, dice que ha sacado a la luz la fragilidad de los sistemas sanitarios y las carencias en la atención a las personas, especialmente a los ancianos, subraya Francisco, que no siempre han tenido garantizado el acceso a los tratamientos, y aquí el Papa es muy claro. Dice que los responsables de todo esto son las, deci las decisiones políticas que se han tomado, cómo se administran estos recursos y el nivel de compromiso de quienes ocupan estos cargos de responsabilidad. El Papa destaca que tiene que ser una prioridad invertir en recursos porque la salud es un bien común primario. Y recuerda que la vocación del servicio no tiene ideología porque no se sirve a las ideas sino a las personas.
0: Ángeles, eh, lógicamente todo aquello que, que acontece en estos días se ve tocado por la situación de pandemia que vivimos, también la Santa Sede ha tenido que adaptar el rito de las cenizas, porque recordemos que el miércoles de, cenita, de ceniza está ya muy cerquita, se va a celebrar el próximo 17 de febrero.
7: Sí, este año es una semana antes con respecto del año anterior. Si recordamos, 2020 fue el 26 de febrero en aquellos felices días ¿no? uh -huh. en los que gozábamos de, de la vida normal. Todavía no éramos muy si conscientes
0: siempre... eh, de lo que pasaba. Eso es,
7: <risa> eso es ya, estaba, ya había coronavirus, pero digamos que todavía en Europa pues no, no lo teníamos experimentado al 100% de su crudeza. Sabes que el Papa siempre hace esta procesión entre las dos basílicas de la Colina uh -huh. del Aventino, entre San Anselmo y Santa Sabina. De momento, no se sé, sabe y eso se va a cumplir en lo que es la celebración presidida por el Papa. La Congregación para el Culto Divino ha establecido unos cambios en el rito, como bien dices, el sacerdote solamente dirá una vez, acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás, que es eso que dice cuando eh, impone la ceniza en la cabeza de cada uno. Pues bien, solo lo va a decir una vez en esta ocasión el sacerdote y, e impondrá la ceniza, pero no tocando la cabeza ni la frente, simplemente depositará la ceniza Recuerda, este documento además está circular, por así decir, estas instrucciones, que eh, además del sacerdote, evidentemente, pues tiene que llevar la mascarilla cuando se acerque al fiel, cuando fiel se acerque a la imposición, y bueno, pues la desinfección de manos, distancia, todo esto, ¿no? Entonces esas dos cosas, ¿no? Que el sacerdote no lo impondrá tocando la cabeza, uh -huh. y que además esta frase solo la dirá una vez, ¿no? Como hacía normalmente, que era cada vez que ponía la ceniza, pues decía esta frase cada vez con una persona.
0: Oye, lo, lo avanzaba yo al comienzo, el Papa Francisco, también eh, el Papa Emérito Benedicto XVI se encuentran ya un poquito más protegidos de la amenaza del COVID porque ambos han recibido la primera dosis de la vacuna esta semana.
7: Sí, es la vacuna Pfizer, considera el Papa Emérito, tiene noventa y tres años, Papa Francisco tiene ochenta y cuatro, o sea, son de un grupo de riesgo, ¿verdad? Sí. El Vaticano comenzó la vacunación el miércoles, eh, los dos eh, papas, el Emérito, el Pontífice, el Papa Francisco, están ya vacunados, esta campaña de vacunación llegará pues a unas cuatro mil personas empleados y habitantes del Vaticano, como decimos, es la de Pfizer, entonces han recibido ya la primera dosis, hasta dentro de tres semanas no reciben la segunda, entonces ya pues la, la tan deseada inmunidad. Recordemos que el Papa Francisco, claro, necesita, eh, digamos que quiere viajar a Irak el 5 de marzo. Entonces, Ajá. bueno, pues teniendo en cuenta estos tiempos de la vacuna, eh, dentro de tres semanas y luego, sabes que después de este recuerdo, segundo recuerdo, tarda unos días eh, la inmunidad eh, plenamente, ¿no? Por así decir, a aflorar, pues está ahí, ahí con los tiempos. Pero tú fíjate que si se completa en el Vaticano la vacunación contra el coronavirus, se convertiría el Estado Vaticano en el primer país del mundo con inmunidad comunitaria esto es importante
0: Pues eh, muchas gracias Ángeles Conde cuidaros mucho por allí que os necesitamos contando buenas noticias, a ver si este 2021 Uf. nos trae una, unas cuantas, ¿cómo está la situación por allí?
7: Bueno, pues tenemos que lamentar todavía al día muchos muchos fallecidos. Lo bueno es que Italia ya ha superado el millón de vacunados. Hoy bueno, hemos superado el millón de personas bien. ya con esta primera dosis de vacuna. La verdad es que Italia va como un tiro en este caso. Y bueno, pues hablamos de este aspecto positivo frente al no tan positivo, que son todavía muchísimos contagios y demasiados, demasiados muertos.
0: Pues lo dicho, a ver si este 2021 nos trae muy buenas noticias. Un fuerte abrazo, Ángeles. Gracias.
1: Un abrazo grande, Irene, a ti. Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Pues hay más noticias que nos llegan desde la Santa Sede. Arrancaba esta semana con la publicación de un motu propio del Papa Francisco donde se establece eh, que los ministerios del acolitado y electorado queden también abiertos a las, a las mujeres. Vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia con esta con, analizando esta esta información. Me acompaña hoy el periodista Ricardo Benjumea. Buenas noches. ¿Qué
6: tal Irene? Buenas noches.
0: Y no tenemos todavía a Teresa que la nieve no la ha permitido venir. Teresa está, ¿verdad? Gracias compañeros. Bueno pues eh, Ricardo, eh, este motu propio eh, está bueno lo dice la propia palabra, no? Iniciativa del propio Papa Francisco que abre estos ministerios del lector y el y el acólito a, a, a las mujeres. Eh, ¿Crees que es un paso a reforzar la presencia de la mujer en la Iglesia o es eh, un paso a reforzar eh, la labor y la misión de los laicos en la Iglesia?
6: Las dos partes son importantes, pero puestos a elegir una de las dos respuestas, la correcta yo creo que en este caso la intención del Papa es la B es decir, reforzar el laicado dentro de, de la Iglesia y es un tema al que se le viene dando muchas vueltas, no, sobre todo este último sino de la, de la Amazonía, donde se ha vuelto a poner eh, sobre la mesa pues, aquella reforma impulsada por, por Pablo VI por San Pablo VI, ¿no? a través de la, de la Ministeria Cuedam, que fue pues, eh, rescatar pues, esos, esos ministerios laicales en, en la Iglesia que durante unos años tuvieron un desarrollo impresionante, ¿no? especialmente en Brasil en zonas de la Amazonía, donde el sacerdote todavía ocurre a día de hoy, pues eh, llega solamente pues de vez en cuando y son laicos los que tiran de, tiran adelante de las comunidades, ¿no? Pero también en Europa hubo desarrollos interesantes. Sin embargo, Pablo Sexto lo limitó a los varones, salvo en casos de excepción, porque una de las, eh, de, de las respuestas típicas que nos hemos encontrado estos días, ¿no? Con este motu propio del Papa es, ah, pero esto no se hacía ya, o esto no se podía hacer ya. Sí. Pues por supuesto que sí, que estaba bastante eh, normalizado y estaba contemplado y no era desde luego pues ningún tipo de irregularidad eh, canónica, ni en fin hemos visto pues incluso a papas no celebrar eh, con, con niñas acolitando, ¿no? recordamos esas imágenes de Benedicto XVI con niñas vestidas de reina, reinas magas ¿no? al final de, de la Navidad por ejemplo
0: pues me vas a perdonar eh, un momento Ricardo porque quiero saludar a una persona, eh, es Carmen Peña, es profesora de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, eh, le damos las buenas noches Carmen, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Eh, hablábamos de, de ese motu propio del Papa Francisco que, que conocíamos esta semana, donde se establecen esos dos ministerios, el del acolitado y el electorado, eh, que quedan abiertos también a, a las mujeres. ¿Nos puedes contar? Eh, porque a lo mejor tenemos a alguien que, que se pregunta, ¿no? ¿Y, ¿y si esto ya existía? ¿En qué consisten? A lo mejor hay algo que nos estemos perdiendo. ¿no? ¿En qué consisten estos ministerios, Carmen?
3: Sí, gracias. Eh, gracias por, la, por permitirme la puntualización, porque es verdad que yo creo que a veces no se ha inter, vamos en algunas eh, manifestaciones no no se ha no se ha expresado bien cuál es efectivamente la eh, la novedad, no por así decir. Sí. Porque efectivamente no consiste en que el Papa, eh, digamos, pues dé carta de ley a lo que ya se venía haciendo. ...en tantas parroquias, en tantas comunidades... Uh -huh. ¿no? ...de que las mujeres salen y leen o cantan... ...o distribuyen la comunión, etcétera... ...esto ya lo venían haciendo también conforme al derecho... ...y lo seguirán haciendo tanto varones como mujeres... ...en muchísimas parroquias y muchísimas comunidades... Uh -huh. ...porque esto venía regulado en el párrafo segundo... ...y en el párrafo tercero de este carón 230... ...que sigue igual, que no se ha tocado, ¿no? Uh -huh. Por tanto, esto era precisamente eh, lícito y válido y bueno... Y va a seguir siendo así. ¿Qué es lo, lo destacable en este, desde este punto de vista? Pues que lo que sí que era realmente una, eh, digamos, una reserva o, o una prohibición incomprensible, una distinción incomprensible entre varones y mujeres laicos, era el que, en cuanto tales ministerios, estuvieran reservados al varón. Esto sí que realmente, puesto que estamos hablando de ministerios laicales, no de ministerios uh -huh. ordenados, no tenía ningún sentido, ¿no? Y esto pues venía, llevábamos muchos años, por lo menos la doctrina canónica de todas las uh -huh. escuelas, poniéndolo de manifiesto también desde el ámbito teológico, etcétera, ¿no? Un poco Entonces, lo, yo que, creo que, lo que, sí que ha hecho... La Iglesia es importante, ¿no? La institución, sí. o sea, el reconocer como un ministerio instituido con todo lo que supone de publicidad, de un rito litúrgico, pues sí me parece que es un un punto de vista importante y que era la única, y que yo siempre remarco esto, que era la única diferencia que entre uh -huh. varones y mujeres laicos recogía el código. O sea, y lo entonces, que ha hecho... Bueno, pues yo me alegro de que haya desaparecido. <ríe> sí, esa,
0: lo, esa que ha hecho, lo que ha hecho el Papa Francisco es sustituir la palabra hombres por la palabra claro. eh, laicos, baroneco, ¿no? Algo parecido baroneco, laicos, Eso claro. es algo parecido hizo en el año 2016, cuando, sí, cuando bueno. indicó que en la ceremonia del Jueves Santo el celebrante podía lavar sí. también los pies a las mujeres, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, es avanzar un poco también, ¿no? En, 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 como decíamos, en esas prácticas que se, se vienen haciendo. Eh, Carmen, ¿qué, ¿qué supone esta modificación para la Iglesia?
3: Bueno, yo creo, o sea, esto digamos que sería la, la esta primera parte de eliminar una, una, en fin, pues una preterición de la mujer pues un poco justificada, pues sería un primer avance que ya yo creo que es muy destacable. Luego ya para la vida y misión eclesial, efectivamente, pues podría decirse que efectivamente, pues a lo mejor no es una reforma revolucionaria y posiblemente no lo sea porque la inmensa mayoría de los laicos que estamos en parroquias o que estamos en, trabajando en la iglesia de distintos modos no seremos ordenados ministros instituidos del eh, de electorado, del acolitado, seguiremos actuando como veníamos actuando porque uh -huh. porque es bueno hacerlo así, ¿no? Pero sí supone un poner el énfasis. Yo creo que esto es muy importante, en línea con los últimos sínodos, bueno, y en línea de desde del Vaticano II en adelante, ¿no?, con lo que es la ministerialidad laical entendida en un sentido más amplio. Es decir, no estamos hablando solo de los ministerios estables, de laicado y acolitado, sino de ir creando realmente y potenciando esa conciencia de la corresponsabilidad de los laicos en la vida de la Iglesia de la corresponsabilidad de los laicos y, y al servicio siempre, ¿no? Y, y bajo la guía de la jerarquía y del obispo, etcétera, pero eh, una corresponsabilidad real, en ese sentido, ¿no? Y que puede pasar, pues, desde la participación en consejos, a la colaboración más directa eh, ejerciendo oficios eclesiásticos, a, por supuesto, pues, toda la labor educativa eh, de los catequistas, a toda la labor educativa de padres, familias etcétera, no o sea es amplísima la, la posibilidad del laicado, pero mmm, ya digo, yo creo que uh -huh. esto, es, esta reforma pone el foco en seguir avanzando por ese camino, porque realmente hay que, sí, los laicos tenemos un sitio propio uh -huh. en, en el mundo, por supuesto, pero también en la iglesia y hay que ir avanzando por ese camino, ¿no? Pues
0: Carmen Peña, muchas gracias. Eh... Profesora de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de, Cam de Comillas. Eh, lo dicho, gracias por ayudarnos a poner un poquito de luz a este tema.
3: Gracias. Nada, nada muchas gracias a vosotros Hasta luego. Buenas noches.
0: Y, y continuamos en, en nuestro tiempo de tertulia. Hablabas, eh, Ricardo, que te he dejado, no sé si un poco a medias porque enseguida ha entrado la llamada, Creo que me ¿no? La decía Hablabas mucho mejor. Hablabas de que Pablo VI ya había iniciado este, este proceso, bueno, pues indicando las funciones ¿no? de lo que podían eh, que se podían realizar sin ser sacerdote.
6: Fíjate, un censo que hizo la iglesia brasileña en los años 70 identificó más de 70 ministerios eclesiales, me, me, más de 70 ministerios laicales, ¿no? Eh, reconocidos en la que era entonces. Lo que pasa es que es verdad que luego, después, en los años 90, pues hubo un cierto parón, un cierto retroceso, y esto es algo que el Sínodo de la Amazonía, pues, pues ha querido retomar, porque de alguna manera se, se, se acusó, pues quizá, pues estas promociones del laicado, ¿no? eh, como que minusvaloraba la figura del sacerdocio, ¿no? y luego se vio que no tenía nada que ver eh, pues esta potencialidad, de, esta potenciación del laicado, todo lo contrario, con los problemas que acarreaba la secularización en Occidente, que se trata de dos, dos cuestiones distintas, y el Papa Francisco, con mucha fuerza, pues está volviendo a, a introducir ¿no? pues esta figura de los ministerios laicales, no eh, pues quizá con con esa gradualidad, como le gusta el él decir, ¿no? abriendo procesos, no no, no, no esperemos quizá eh, pues eh, grandes reformas impresionantes, pero sí que habrá un proceso uh -huh. de una nueva manera de comprender y de vivir la Iglesia. no
0: Bueno, Juan Pablo II ya, ya dijo que hombres y mujeres podían desempeñar el lectorado y, y el servicio que se presta en el altar, pero no lo recogía oficialmente ese Código de Derecho Canónico, que es lo que ha hecho ahora Francisco. Ahora sí tenemos a Teresa Conte ya en línea. Teresa Conte, eh, Hola. muy Buenas noches. Buenas. Nos ha costado, eh, debe ser la las nieve que todavía anda por ahí todo afectado. Dando guerra. Eh, bueno, te, incorpor, te incorporas a, a esta tertulia, hablamos de ese motu propio del Papa Francisco, eh, que además, en una carta que ha dirigido al Cardenal Ladaria, al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, junto a ese motu propio, eh, recuerda también algo que muchas, eh, que muchos o muchas enseguida han llevado a su cabeza, no que la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal eh, a las mujeres, pero que para los ministerios no ordenados parece oportuno llevar esto a cabo.
8: Pues ahí está todo dicho, ¿no? Quiero decir, sí. Sí, también... Bueno, está, habéis entrevistado a Carmen, no sé si todavía está en línea o no, pero realmente, eh, ante una experta como ella, poco más hay que decir, ¿no? Creo que lo ha explicado fenomenal, y esos son, los, esos son los matices y los límites. Uh -huh. Y lo que acabas tú de apuntar, Irene, pues lo que hace es ir en la misma, en la misma dirección, ¿no? Estamos en ámbitos distintos, uh -huh. y aquí estamos hablando, eh, Ricardo también aludía ahora a ello, ¿no?, de reforzar los ministerios laicales, y reforzar el papel del laicado. Yo creo que es bueno también que volvamos, bueno, que volvamos no, pero que tomemos más conciencia, eh, si cabe, de, de bueno, de que el bautismo es el que nos hace radicalmente iguales, uh -huh. que, que que tomemos conciencia de de eso, de lo que supone a través del bautismo el deber y el derecho de participar en la misión de la Iglesia, de contar con los recursos necesarios para llevar esa misión adelante, para tomarnos también como laicos eh, esta tarea más más consciente. no Yo creo que que las cosas van por ahí... Y que, bueno, siempre habrá quien eche este menos otras cosas y quiera que en los debates se introduzcan otros temas. Uh -huh. Pero quizás eh, convendría profundizar en esto, ¿no? Sobre todo para eh, mantener a los laicos en el lugar en el que tenemos que estar, eh, escapar de toda tentación de clericalización del laicado. Eh, no sé, eh, quizás eh, las líneas, al menos tal como yo lo entiendo o quizás lo vivo tendrían que ir más por ahí, ¿no? Sí,
0: sí, que esto no es la revolución de los laicos, es el reforzar la labor y la misión de los laicos en la, en la Iglesia tan necesaria y, y tan importante. Eh, vamos a ir con otro tema. Hablamos estos días de vacunas. Los, lo, el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI, ya hemos escuchado que han recibido la primera dosis de la vacuna y hay una cuestión sobre la que se ha hablado en varias ocasiones, es el tema moral de las vacunas y lo que dice la Iglesia sobre ello. Algunas de estas vacunas, lo contábamos al inicio del programa, han utilizado en su proceso de investigación y producción líneas celulares de, de fetos abortados, en concreto de dos fetos en el año 1960. Eh, pues bien, ahora una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco, da luz verde en esta época de pandemia a estas vacunas. Como indica esta nota... Todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces pueden utilizarse con la certeza de que el recurso a estas vacunas no significa una cooperación formal con el aborto del que se derivan las células de las que se produjeron las vacunas. Ricardo.
6: Sí, porque la cooperación en este caso pues entiendo la doctrina de la fe sería, sería lejana y además en ningún caso pretendida y además hay que diferenciar entre, entre vacunas No así como Pfizer y Moderna no las dos que tenemos ahora mismo en, en España pues apenas utilizaron algunas de estas líneas en la, en la primera fase otra cosa es AstraZeneca y, y Johnson pues que en fin, si, si las lo, utilizaron algo más pero incluso quedarían cubiertas no, por, por, por este, este juicio en Estados Unidos sí que ha habido un, un cierto, un cierto deba, un debate de importancia no Francis Collin que es bueno pues un científico muy conocido pues por su, su defensa no de la compatibilidad entre cristianismo y fe es director actualmente de los servicios nacionales de salud. Pues sí que sí que ha estado estos días, no estas semanas, eh, pues ofreciendo argumentos pues a todas las comunidades religiosas que veían eh, con gran escepticismo las vacunas. Aquí es verdad que también se mezclan otra serie de cuestiones, no desde teorías de la conspiración, en fin, todo tipo uh -huh. de todo tipo de cábalas, no diciendo que lo racional. Lo lo razonable en este caso es vacunarse, protegerse a uno mismo y proteger a los demás. Y como recordaba pues, eh, don Mario Iceta, ¿no? en el corte que has puesto al principio, pues es un deber moral también.
0: Y, y, y bueno, hay que afirmar que no se han practicado otros abortos para obtener material para estas vacunas. Por eso la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que aunque se pueda relacionar la vacuna con el aborto, se trata de una relación remota porque no produce otros abortos y material porque recibir la vacuna no comparte la intención de quien realizó en su día el aborto. Aún así, el Vaticano ha llamado a la responsabilidad de las farmacéuticas y, y de los gobiernos para no seguir eh, bueno, pues produciendo medicinas con este, con este material. Teresa.
8: Yo es que creo que fíjate, quizás haya personas a las que les haya sorprendido ¿no? los pronunciamientos. Yo creo que es bueno que que en este caso la Iglesia Católica, esperemos que no, no ser los únicos, sigamos planteando en un debate en el que evidentemente la complejidad tecnológica va a ser cada vez mayor y los problemas éticos y bioéticos van a ser mayores, sigamos planteando una cuestión eterna acerca de la moralidad de los medios. El fin, evidentemente, de una vacuna es buenísimo, ¿no? Uh -huh. eh, es buenísimo, el fin es buenísimo. Una vacuna es un bien, es un bien en sí misma para la humanidad y para las sociedades particulares, pero no todos los caminos, no todos los procedimientos, no todos los métodos, no todos los medios pueden ser igualmente morales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese debate, que es un debate interesante a medida, además, que pues bueno, eh, el desarrollo científico técnico se va haciendo más complejo, pues yo creo que, que es eh, imprescindible mantenerlo vivo y mantener clara la conciencia, ¿no? De que, bueno, pues eh, un medio malo puede hacer que el fin acabe siéndolo también, ¿no? Eh, con lo cual a mí no solo me parece oportuno, es que me parece que es una gran contribución el debate en sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, a una comunidad eh, científica que es mucho más responsable a veces de lo que creemos, ¿no? Hay otros intereses que quizás sí son más frívolos, eh, pero yo creo que la comunidad científica, eh, bueno, pues eh, es muy consciente de lo que tiene entre manos, ¿no? Por lo tanto, oye, bienvenidas sean estas consideraciones y, por supuesto, vacúnese todo el que deba y pueda
0: vacunarse y además ojo eh, porque la nota además eh, eh, recuerda tres pronunciamientos anteriores eh, del uso de ciertas vacunas eh, eh, bueno hablo de ello la academia pontificia para, para la vida Ricardo
6: sí sí desde luego quiero decir aquí no no hay nada que no hay nada que inventar y, y es verdad no pues el llamamiento a las farmacéuticas, las en general pues a la investigación científica de que hay unos límites éticos pues que, que hay que, que hay que respetar y yo creo pues que eh, pues en fin, también es un momento pues, para hacer pedagogía con ellos es decir, reticencias que este tipo de vacunas en algunos momentos pueden, pueden suscitar, también se deben a que algunas veces pues no hemos respetado convenientemente esos límites, ¿no? quizá también esto, esto habría que apuntarlo, pero de ninguna manera pues, caer en este tipo de, de actitudes que básicamente pues lo que hacen es negar lo evidente, lo racional ponernos en peligro y poner en peligro a toda la comunidad
0: pues hablando de vacunas, algo sobre lo que el Papa lleva tiempo pronunciándose y es que eh, bueno pues que sea accesible a, a todo el mundo, también a las personas más vulnerables o a los países más pobres, como ha pedido también la Organización Mundial de la Salud. Eh, bueno pues que los países desarrollados que tengan excedente de vacuna a ver si si, si donan, no esas esas que sobre lo iremos viendo. Eh, con el tiempo.
6: Pero fíjate, no solamente no solamente por, por una cuestión del, del, del destino universal de los bienes, ¿no? eh, sino también pues por el propio interés. Es decir, hay distintos cálculos basados en técnicas de modelización que, que lo que nos están diciendo es que la cifra de muertos va a ser un 50% superior si no se distribuye de manera equitativa. Aparte del riesgo que va a suponer esto de que se generen eh, nuevas mutaciones del virus que acaben sí, repercutiendo sobre eh, nosotros. Es decir, a día de hoy, pues, eh, dudar sobre la facilidad de contagio de este virus, pues me parece que ya está fuera de todo lugar. ¿no?
0: Pues Teresa, comte, gracias por aportar luz a estos temas tan gracias interesantes. Ti, un placer. Y Ricardo Benjumea, gracias y hasta pronto.
6: Buenas noches, Irene.
0: Y cuando son las 11 y 23 minutos, casi 24 ya de la noche, una hora menos en Canarias, no me quiero despedir sin presentarte a alguien que ha recibido un premio muy especial. Quédate con este nombre, Duni Sawadogo. La científica Duni Sawadogo ha sido galardonada con el premio Arambea a la promoción e igualdad de la mujer africana del año 2021. Un galardón que recae sobre una mujer que lo ha dado todo por la ciencia y sobre todo por las personas. Duni tiene 58 años y nació en Costa de Marfil.
4: Me llamo duni Sawadogo. Uh, duni significa el mundo, es un nombre africano.
0: Es la tercera de una familia de siete hermanos. Su padre es musulmán, su madre católica. Estudió farmacia y después de sus estudios en Costa de Marfil, y Europa, estuvo tres años estudiando biología, hematología, inmunología y parasitología, que se dice pronto ha trabajado como funcionaria
4: y estuvo becada en Pamplona. Trabajo también con centro médico, un dispensario que permite tratar muy bien y de un modo muy asequible a las personas que viven ahí y que tienen muchos pacientes con enfermedades crónicas, del que el, el SIDA, o Drepanocitosis o el paludismo.
0: Sus tareas y logros en el campo de la ciencia y la promoción de la mujer en Costa de Marfil son incontables, pero para ella lo más importante es la formación dando clase a los estudiantes de farmacia que hacen hematología.
4: Me parece que lo más importante es la formación, más que dar cosas materiales, si se ayuda personas a ser muy bien formadas, se le abre un nuevo horizonte.
0: El premio Arambe que ha recibido hace unos días reconoce su trabajo en favor de las jóvenes universitarias y científicas en Costa de Marfil con su proyecto La Mujer y la Ciencia y la Lucha contra el Tráfico de Medicinas Falsas. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo esta noche. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia Encendida. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.